0: Bien, je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans la prophétie d'Esaïe, Esaïe 42. Et on va lire les euh, dix premiers versets. Esaïe 42, le verset 1 à 10, étant donné qu'il y a une bonne partie de l'Assemblée qui est partie pour que les trois dimanches qui suivent, qui viennent. On ne va pas reprendre de suite notre série sur Romains, on va faire une petite série sur ce qu'on appelle les chants du serviteur. Les chants du serviteur. Et le premier chant donc se trouve ici en Esaïe 42. On va lire les dix premiers versets. Voici la parole de Dieu. « Voici mon serviteur que je soutiendrai, mon élu,  « En qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui. Il annoncera la justice aux nations. Il ne criera point, il n'élèvera point la voix et ne la fera point entendre dans les rues. Il ne brisera point le roseau cassé et il n'éteindra point la mèche qui brûle encore. Il annoncera la justice selon la vérité. Il ne se découragera point et et ne se relâchera point. Jusqu'à ce qu'il ait établi la justice sur la terre et que les îles espèrent en sa loi. Ainsi parle Dieu l'Éternel qui a créé les cieux et qui les a déployés, qui a étendu la terre et ses productions, qui a donné la respiration à ceux qui la peuplent et le souffle à ceux qui y marchent. Moi l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut et je te prendrai par la main je te garderai, je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple, pour être la lumière des nations, pour ouvrir les yeux des aveugles, pour faire sortir de prison le captif et de leur cachot ceux qui habitent dans les ténèbres. Je suis l'Éternel, c'est là mon nom, et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Voici les premières choses se sont accomplies, et je vous en annonce de nouvelles. Avant qu'elles arrivent, je vous les prédis. Chantez à l'éternel un cantique nouveau. Chantez ses louanges aux extrémités de la terre. Vous qui voguez sur la mer et vous qui la peuplez, îles et habitants des îles. » Et jusque-là, la lecture de la parole de Dieu. Alors, comme j'ai dit, on va commencer à faire une petite série pendant l'absence de certains. Ils seront là. Dieu voulant pour la conclusion. Une série des, des, des chants du serviteur qu'on retrouve dans cette deuxième partie de, de la prophétie d'Ésaïe ici au chapitre 42, ensuite au chapitre 49, au chapitre 50, et ensuite la fin du chapitre 52 et le chapitre 53. Ce sont des chants, on les appelle des chants, ce sont des poèmes, on ne sait pas s'ils si ont été chantés, mais parfois je vais les appeler des poèmes, mais... Au premier abord, quand on lit Esaïe, il nous parle de ce, cet homme, d'un personnage qu'on a du mal à définir. Mais quand on lit ces passages à la lumière du Nouveau Testament, on comprend qu'il est, que ces passages nous parlent du Seigneur Jésus-Christ. Et on va trouver des versets de ces différents chants dans le Nouveau Testament, cités par les auteurs du Nouveau Testament, qui montrent comment le Seigneur Jésus-Christ accomplit ce qui est annoncé. Mais si on posait la question à Esaïe, qui est ce serviteur dont tu parles ici, je suis pratiquement sûr qu'Esaïe répondrait, je n'en ai aucune idée. Et ça rejoint ce que Pierre disait dans sa première lettre, au chapitre 1, verset 10 et 12, que les prophètes qui ont prophétisé, touchant la grâce qui vous était réservée, ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. Ils voulaient sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit. De Christ qui était en eux, qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses que vous ont annoncé maintenant ceux qui vous ont, qui ont prêché l'Évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel, dans lesquels les anges désirent plonger de leur regard. Les auteurs de l'Ancien Testament ne savaient pas, ils voyaient la lumière, ils, voyaient, ils, savaient, ils connaissaient les promesses de Dieu, et ils voyaient que Dieu annonçait qu'il préparait quelque chose, ils voyaient la lumière qui se pointait à l'horizon. Ils attendaient ce, quelqu'un qui allait apporter le salut, mais ils ne savaient pas qui exactement était cette personne. Ils attendaient cette, son apparition. Et donc on va regarder ces cantiques en nous posant la question, que nous disent ces chants, ces poèmes au sujet du Seigneur Jésus-Christ, ou si on le disait autrement, quand le Seigneur Jésus-Christ méditait sur l'Ancien Testament, et il citait l'Ancien Testament pour montrer qu'il savait, même parfois des passages obscurs, qu'il avait réfléchi, qu'il savait que l'Ancien Testament parlait de lui. Les apôtres ont compris cela plus tard, que tous les livres aussi différents les uns que les autres sont en fait une mosaïque de couleurs, qui décrivent le Seigneur Jésus-Christ. La clé pour comprendre l'Ancien Testament, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Beaucoup de contemporains du Seigneur le, ne l'ont pas compris. Vous vous rappelez ce que Jésus a dit aux pharisiens en particulier, en Jean 5, verset 39 et 40. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Et donc on va étudier euh, ces chants, en cherchant la clé euh, qui s'y trouve. Et, euh, on va commencer par ce cantique en Esaïe 42, qui est la préparation du serviteur, ou comment Dieu a équipé ce serviteur pour accomplir sa mission. Ensuite, en Esaïe 49, ce sera l'appel du serviteur. En Esaïe 50, ce sera l'épreuve du serviteur. Et en la fin, la fin du, Esaïe 52, la fin, et en 53, ce sera la souffrance et la gloire du serviteur. Ce serviteur donc apparaît dans un contexte un peu particulier dans ce livre d'Ésaïe. Les chapitres 38 et 39 forment un peu un, un pont entre la première partie du livre et la deuxième partie. Ésaïe prophétisait au sujet de la destruction de Jérusalem et de, du jugement de Dieu sur Jérusalem et il a annoncé le fait que des personnes allaient être emmenées en exil à Babylone. Et quand on arrive au chapitre 40, euh, Esaïe commence à voir plus loin dans le futur, poussé bien sûr par l'Esprit de Dieu. Il voit que Dieu va, va faire une œuvre qui est nouvelle, et que cette œuvre nouvelle va commencer déjà par ramener les exilés de Babylone vers euh, Jérusalem. Et... Esaïe va même aller jusqu'à spécifier qui sera l'instrument choisi par par Dieu pour libérer les exilés. Un roi qui est incroyant, mais un roi qui va devenir l'instrument entre les mains de Dieu et dans la providence de Dieu, va libérer les Israélites de leur exil à Babylone pour qu'ils rentrent à Jérusalem. Ce roi n'est autre que Cyrus, roi de Perse. Mais quand Esaïe voit cela, il voit aussi une dimension plus grande, une dimension spirituelle. La libération politique, la libération physique, la relocalisation géographique ne résout pas le vrai problème. Le vrai problème qui est à l'origine de l'exil à Babylone n'est pas un problème politique ou un, un problème de relocalisation géographique non c'est un problème personnel c'est le problème du péché et dans le contexte de la promesse de Cyrus que Dieu va susciter pour amener une libération physique une libération géographique une libération politique du peuple d'Israël au milieu de de ce contexte on a la promesse que Dieu va susciter un autre genre de serviteurs qui va traiter le vrai problème l'exil du cœur des hommes et des femmes pas seulement l'exil physique ils ne se sont pas seulement éloignés géographiquement euh, dans un pays lointain en Babylone non, ils se sont éloignés spirituellement ils sont loin du cœur de Dieu, ils sont séparés de Dieu ils ont besoin d'être réconciliés avec lui et pas seulement le peuple d'Israël, mais tous les hommes ont un besoin d'un autre libérateur, d'un sauveur, pour connaître cette libération spirituelle de l'esclavage, de l'exil spirituel dans lequel nous sommes par nature, et de connaître la réconciliation avec Dieu. Et donc, Esaïe voit apparaître ce personnage qui est décrit comme le serviteur de l'Éternel, et dans ce passage ce matin, nous voulons euh, soulever quatre choses au sujet, au sujet de la préparation du serviteur, de comment Dieu l'a équipé pour accomplir sa mission. Et tout d'abord, cela se voit premièrement dans cette relation spéciale du serviteur avec Dieu le Père, premier verset. « Voici mon serviteur » au chapitre précédent, Dieu avait Parler des idolâtres, dernier verset, verset 29, euh, Esaïe 41, « Voici, ils ils ne sont tous que vanité, leurs œuvres ne sont que néant, leurs idoles ne sont qu'un vain souffle. » Et maintenant, à la lumière de ça, il redit, « Voici, mais voici mon serviteur. » Et il nous donne une belle description de ce serviteur, verset 1, « Mon élu en qui mon âme prend plaisir. » Est-ce que ces paroles vous rappellent quelque chose? Quelque chose qu'on entend dans le Nouveau Testament? Le du Exactement. Au moment du baptême du Seigneur Jésus-Christ, on entend cette voix du Père qui dit « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Et Dieu le Père rappelle au Fils, au début de son ministère terrestre, qu'il est venu pour accomplir ce dessein éternel de salut, ce, ce plan de salut, de sauver un peuple que Dieu a choisi depuis toujours, et que le Fils possède cette relation unique avec le Père. Le Père va lui donner son esprit afin qu'il annonce la justice aux nations. Quand la Bible parle de justice, c'est pas la justice qu'on entend, dans nos palais de justice dans nos cours de justice parce que c'est bien plus que cela Alors, il y a bien sûr il y a un lien mais c'est bien plus que cela qu'est-ce qu'on entend dans qu'est-ce, ou qu'est-ce que fait la justice dans nos palais de justice elle cherche mais elle ne parviendra jamais à transformer le mal en bien elle ne peut pas défaire le passé Nos cours de justice ne peuvent pas décréter une transformation de vie. La loi fait de son mieux, mais elle n'a pas la puissance de transformation. La loi a une autorité pour punir, elle a une autorité pour déclarer quelqu'un innocent, mais elle n'a pas le pouvoir, elle n'a pas la puissance de transformer le cœur humain. Et quand le langage de la justice est utilisé dans la parole de Dieu, que ce soit l'Ancien Testament ou le Nouveau Testament, il veut dire quelque chose de bien plus grand que ce que les palais de justice peuvent faire. On ne doit pas penser que le serviteur est venu pour être un genre d'avocat tout-puissant euh, ou un agent de police omnipotent qui fait respecter la loi. Le, le serviteur est venu pour Prendre les choses qui sont déformées, qui sont coupables, et par sa puissance, les transformer pour qu'elles deviennent ce pourquoi elles ont été créées, ce pourquoi Dieu les a créées. En prendre une illustration, je pense que ça va être un peu plus clair. Imaginez que vous possédiez une toile de peinture très chère, une peinture d'un, d'un grand maître, et un jour vous êtes absent, parti une raison ou une autre et quelqu'un vient chez vous et dérobe cette toile. Vous revenez et vous êtes bouleversé, surtout parce que vous n'avez pas assuré cette toile. Mais deux jours plus tard, la police sonne à votre porte et vient vous dire qu'on a de bonnes nouvelles pour vous. Vous le dites c'est au sujet de ma peinture. La police répond oui, on a retrouvé le voleur. Mais ça, ce n'est pas la réponse que vous attendiez. Ce n'est pas la réponse qui est la, qui est la plus importante pour vous. Vous allez demander à la police, mais est-ce que vous avez ma peinture La police répond, non, non, on va poursuivre ce voleur en justice et on va s'assurer pour ce qu'il, soit, qu'il soit puni pour ce qu'il a fait. Vous, vous dites, mais tout ça, c'est bien, mais moi, je veux retrouver ma peinture. La police, la police répond, on est désolé, on ne peut rien faire au sujet de votre peinture. Mais on a attrapé le voleur. Et vous vous dites, mais ce qui compte pour moi, ce n'est pas ce qui arrive au voleur, c'est retrouver ma peinture. Et si on l'applique spirituellement, Dieu veut retrouver sa peinture dans nos vies. Parce qu'il a peint son image dans nos vies. Quand on lit le récit de la Genèse, on voit que Dieu a peint son image dans l'homme et la femme. Il a créé l'homme et la femme à son image. Et que s'est-il passé L'image a été volée, l'image a été déformée. Et Dieu ne dit pas simplement ⁇ je veux qu'on attrape le voleur ⁇ mais il dit ⁇ je veux que justice soit faite, que cette vie soit restaurée, que cette vie devienne ce qu'elle devait être au départ. Et pas simplement que le voleur soit retrouvé. Et c'est ce que Jésus-Christ est venu faire. Il est venu pour établir, pour annoncer la justice, pour établir la justice, pour remettre les choses droites, d'abord dans notre cœur, et puis bien bien sûr, de manière ultime, un jour dans le monde, il annoncera la justice aux nations. Et c'est ce qu'il est venu faire, et c'est ce qui est annoncé euh, par, euh, dans, dans cette prophétie. Et tout cela vient de cette relation spéciale qu'il a avec le Père. Il a été, il a été choisi, Dieu l'a euh, mis à part pour accomplir cette œuvre. Et c'est en lui que le Père prend plaisir. Mais tout cela est important à cause de la deuxième chose, le deuxième point, la relation spéciale du serviteur avec les autres et ce sont peut-être euh, certains commentateurs nous disent les plus belles paroles de la Bible et Matthieu 12 les cite pour bien les, les décrire le Seigneur Jésus-Christ. Donc on a aucune, on peut y aller sans crainte, dire que cela décrit bien le, notre Seigneur Jésus-Christ. Verset 2 Il ne criera point, il n'élèvera point la voix, il ne la fera point entendre dans les rues. Il ne brisera point le roseau cassé, il n'éteindra point la mèche qui brûle encore. Il annoncera la justice selon la vérité. Il ne, ne hurle pas, il n'est pas bruyant, il est calme. Il ne brisera point le roseau cassé, il n'éteindra point la mèche qui brûle encore. Imaginez la scène, essayez-vous de, de, d'imaginer. Il se promène, il aperçoit ce roseau qui est brisé par la pluie, par le vent. Ou alors il se promène, il voit les braises d'un feu de camp ou la lumière d'une bougie qui est sur le point d'éteindre. Qu'est-ce qu'il fait Nous, quand on voit une bougie sur le point d'éteindre, on on y va, on se mouille les doigts et puis on éteint la la mèche. Parce que, voilà, on manifeste un peu notre force, notre maîtrise. On on peut faire ce genre de choses. Combien la maîtrise du Seigneur Jésus-Christ est est différente. Mais on doit se voir ici une description de nous-mêmes dans l'évangile de Matthieu, quand il cite ces paroles, euh, en fait, il nous enseigne à, à nous voir nous-mêmes. C'est nous qui sommes les roseaux brisés. C'est nous qui sommes cassés, euh, brisés par euh, la vie, cette vie qui n'est pas juste. C'est, il n'y a pas de justice dans ce monde. Il y a des pertes euh, que l'on ne peut pas compter, des pertes qui nous font mal. Mais le Seigneur vient. Il prend ce roseau brisé et il met ses mains autour, il guérit ce roseau. Il met ses mains autour de cette mèche qui est sur le point de s'éteindre, il va ranimer la flamme. Il possède, il possède une douceur que euh, le langage humain ne peut pas décrire et on a besoin de cette douceur. On a besoin d'un tel sauveur qui est à la fois suffisamment puissant pour me sauver est suffisamment doux pour vouloir me sauver et me prendre dans ma faiblesse avec tous mes manquements, avec tous mes péchés. Et voilà le sauveur, le serviteur que Dieu prépare, que Esaïe annonce. Il nous annonce la relation spéciale du serviteur avec le Père, sa relation spéciale avec les autres. Mais troisièmement, la relation spéciale du serviteur avec c'est souffrance, verset 4. Et là, c'est les traductions, quelles que soient les traductions, c'est on a du mal à exprimer la beauté de ce qu'Esaïe décrit. Parce que dans l'original, il y a une construction qui est intéressante. Verset 3, il dit, « Il ne brisera point le roseau cassé, il n'éteindra point la mèche qui brûle encore. » Verset 4, « Il ne se découragera point, et ne se relâchera point. » Et ce qui nous permet de voir la, la beauté de ce qu'Esaïe dit, c'est de voir que les deux verbes du verset 3, et Isaïe les utilise au verset 4 pour le Seigneur Jésus-Christ. Jésus ne sera pas brisé. Jésus ne sera pas éteint. Il ne se brisera point. Il ne ne s'éteindra point. Voyez-vous ce qu'il dit Nous, nous sommes des brosos brisés par la vie. Nous, nous sommes des mèches qui sont sur le point de s'éteindre. Et le serviteur sait ce que cela veut dire. Il sait ce que cela veut dire de goûter à la souffrance, à la douleur, à une grande déception. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ été avec ses disciples, la veille de sa crucifixion, il, il répond aux questions de ses disciples, et en Jean 14, verset 9, il répond à Philippe, il dit, mais il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne me connais pas, Philippe. Trois ans pendant lesquels Jésus a enseigné à ses disciples qui il était. Trois ans et combien nous ressemblons à ses disciples, lents à comprendre, ne voyant pas clair. Mais Jésus ne s'est jamais découragé. Il a persévéré. Parce que c'est ce qui le qualifie pour être un sauveur qui nous comprend et qui vient pour nous sauver. Il n'est pas seulement fort et puissant, il a été dans les ténèbres, il a connu la souffrance. C'est pour ça que lorsque le Seigneur Jésus-Christ vient vers nous et qui nous dit « Je comprends parfaitement ce que tu traverses », nous pouvons lui répondre « Si c'est vrai que tu me comprends de cette façon, alors je peux me confier en toi pour toutes choses, pour tous les aspects de ma vie ». il ne se découragera point, il ne se relâchera point jusqu'à ce qu'il ait établi la justice sur la terre et que les îles espèrent en sa loi, jusqu'à ce qu'il ait accompli, qu'il ait rassemblé le peuple, ses, les, les, les agneaux, les, les brebis de son troupeau, jusqu'à ce qu'il ait euh, rassemblé le monde, il ne se découragera pas. Ça nous emmène à un quatrième, au quatrième point, la relation spéciale du serviteur avec sa mission. Et c'est la fin du verset 4 jusqu'à euh, la fin de ce passage que nous avons lu, verset 10. Et là, il y a quatre cho- euh, deux choses pardon, à souligner. Tout d'abord, l'étendue de sa mission qui s'étend au monde entier. Ça devait être quelque chose d'étonnant pour Esaïe à la lumière de l'exil à Babylone. Je vais, Dieu dit, je vais te susciter un libérateur. Sa mission sera une mission pour toute la terre. Il sera la lumière des nations. Sa mission n'est pas à réservée à une partie de la terre, mais au monde entier. Il appelle des hommes, des femmes de toutes langues, de toutes nations, de toute tribu et de tout peuple. Mais il y a l'étendue de la mission, il y a aussi la nature intensive de la mission. Verset 7, pour ouvrir les yeux des aveugles, pour faire sortir de prison le captif et de leur cachot ceux qui habitent dans les ténèbres. C'est quelque chose d'extraordinaire, ce n'est pas une œuvre ordinaire, c'est le miracle de la grâce de Dieu. De donner la vue à ceux qui ne voyaient pas, de donner la liberté à ceux qui étaient enchaînés ceux qui étaient dans le, les ténèbres de cachot, de les amener à euh, la lumière. Quel est le résultat, versets 9 et 10 Voici les premières choses se sont accomplies, je vous en annonce de nouvelles avant qu'elles arrivent, je vous les prédis. Chantez à l'Éternel un cantique nouveau, chantez ses louanges aux extrémités de la terre, vous qui voguez sur la mer et vous qui la peuplez, îles et habitants des îles. Quelles sont ces nouvelles choses Il y a la nouvelle alliance dans le sang de Jésus-Christ. Il y a la nouvelle naissance que nous donne euh, l'Esprit-Saint. Il y a la nouvelle création dans laquelle nous participons maintenant. Il y a un nouveau cantique que nous avons commencé à chanter. Et c'est lui, c'est le serviteur qui fait toutes choses nouvelles. C'est lui qui fait toutes choses nouvelles, quel que soit notre âge, que nous soyons à l'âge de 90 ans, ou que nous soyons un jeune âgé de de 15 ans. Christ peut faire toutes choses nouvelles et nous donner cette nouvelle vie, cette réconciliation avec euh, Dieu. Voilà le serviteur, voilà le sauveur que Dieu a préparé, que Dieu a équipé pour nous, son propre Fils. Quel sauveur merveilleux nous avons en Jésus-Christ. Et en lisant ces paroles, cette description du serviteur, on doit se dire, mais les gens sont fous pour ne pas croire en un tel sauveur. Mais c'est exactement ce que dit la Bible. Par nature, nous sommes fous, nous sommes insensés. Nous allons croire dans la science, dans les hommes, dans des idoles, tout sauf dans le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est une folie. Mais lorsque, dans sa grâce, Dieu nous amène à voir et à croire dans le Seigneur Jésus-Christ, nous, si on peut dire, reprenons nos esprits. Tout devient différent. Nous sommes plus citoyens du monde, nous devenons citoyens du royaume de Dieu. Tout est nouveau, nous voyons les choses euh, différemment. Et donc la question, c'est pour nous ce matin, est-ce que nous chantons ce cantique nouveau Est-ce que nous connaissons ce serviteur Est-ce que nous connaissons ce sauveur que Dieu a préparé, que Dieu a équipé pour une mission Une mission pour le monde entier, pour sauver son peuple, issu de toute nation, de toute tribu, de toute langue et de tout peuple. Que Dieu nous donne la grâce de le connaître, non pas de connaître des choses au sujet de Jésus, au sujet de ce serviteur, mais de connaître ce serviteur personnellement. Un serviteur qui est à la fois puissant pour nous sauver et rempli de douceur pour nous accepter, pour nous prendre tel que nous sommes, avec nos faiblesses, un roseau brisé, une mèche qui est sur le point de s'éteindre. Dieu a choisi, il a équipé son Fils, il a équipé ce Sauveur pour être ce serviteur. Parfait. Et nous allons continuer, Dieu voulant avoir ce que nous disent ces chants au sujet de ce serviteur. Que Dieu donc nous aide à comprendre, à être émerveillés devant ce sauveur que nous avons, Jésus-Christ. Et qu'il bénisse sa parole à nos cœurs ce matin. Amen.